0: Добър ден на всички! Казвам се Димо Господинов и започваме нашият епидемологичен епизод на нашия подкаст 80 Всички знаете, че в момента се намираме в изваредно положение в света и в Европа върлува епидемия от вируса с не симпатичното име COVID-19 и съответно излучваме и записваме от домовете си.
1: Темата на днешния епизод е етика на пандемията, докъде могат да стигнат мерките срещу COVID-19. Аз съм Димитър Шалвърджиев, наш гост от далечен Китай е Веселин Кулев. Веско живее извън България от 15 години, като в последните две години и половина е с семейството си в Шанхай с две малки деца. възпитаник на Харвард а, завършил 2011 и, и, и економисти прогрессия Програмист по образование, а, но нека, нека той се представи, Веско.
2: Здравейте! Смятам, че вие се справихте прекрасно с представенето. Аз само ще добавя, че а, всички мнения, които имам, са базирани на информация, която събирам, чета и съответно впечатленията, които имам тук в Китай, бидайки минал през а, карантина и през различни други неща, които се случват около мен. А, Нямам, нямам особено специфично мнение за това, кое е правилно и кое не е. Ще се опитам да изразя най информацията, която виждам и това, което се случва на място. Какво правиш в Китай, кажеш с няколко думи? От две години и половина се преместихме тук с съпругата ми, като преди това живяхме в uh, Нью Йорк. Тогава все още имахме само дъщеричка на няколко месеца и се наложи бързо да вземем решение дали ще се преместим или не по работа. Преценихме, че е добра идея да разгледаме и да видим друга култура отблизо и дойдохме да живеем тук. Моята работа е свързана с търговия в финансови пазари и Китай е една страхотна среда, в която се развива точно този тип търговия, с който аз се занимавам. Иначе, както и вие казахте, съм програмист по образование. Последните две години и половина бяха доста динамични за нас. Първо ни се роди син. В България решихме да се случи това. Имаше много пътуване напред-назад, много емоции, разбира се. Но и в същото време успяхме доста да да вникнем в тукашната култура. Съпругата ми говорих вече много свободно китайски. Аз направих някои първи стъпки, но се спрях на поръчването на бира и насочването на такси. От... Тъй като китайски не е нужен за моята работа, това трябва да, да подчертая. Аз работя с колеги, с които преди работехме в Америка и дойдохме да живеем тук. До известна степен винаги първата година-две живот в Китай а, са много, много трудни за повечето хора, но за нас не беше така, тъй като ние общо взето живеехме в един балон, където сградата в която живеем и хората около нас всички говорят на английски, всички се опитват да ни помогнат, особено моите, моите колеги. Може би и последната половина на година вече започнахме доста повече да навлизаме в местната култура, да имаме и повече приятели, които са местни китайци. И също така, годината преди това, пък натрупахме доста известна, доста солидна база в това да разбираме как те мислят за някои неща, които за нас са доста различни, може би бих нарекал странни. Изчетохме немалко книги. Водихме говорих, много открити и свободни разговори с немалко не приятели и лека по лека вече мога да кажа, че схващаме някои страни на обществото, а, които ако трябва да се върна на актуалната тема за вируса, се проявяват по един или друг начин. Много интересно за, за мен и всичко, което наблюдавам със сигурност, е, а, със сигурност е различно от България. Аз всъщност бях в България преди 16 дни. Uh, Прецених, че при нас ситуацията беше малко по-сложна с това, как трябваше да се движи семейството ми, но за това ще говоря малко по-нататък. На две на три, това което правя в Китай, работим, радваме се на децата, учим китайски интегрираме се в местната култура и не на последно място, намираме разбира се време и за спорт, един за друг. Добре,
0: това те прави много подходящ за темата, която ще обсъждаме днес, защото ти си и европеец, живял си в САЩ, имаш поглед и да е в Китай, а темата да напомним това е Етика на пандемията, докъде могат да стигнат мерките срещу COVID-19. Няколко думи за контекста на ситуацията, което предполагам повечето добре познавате, но все пак в края на 2019 година в Китай, в провинция Ухан, възникна нов вирус, който на 31 декември Световната здравна организация регистрира като нов, нов вид с происход от Китай. Първият случай в Европа, и така избухна епидемията в Китай, която много бързо се разрасна. Първият случай в Европа беше в Италия на 31 януари, отново с происход Китай. В България първият случай регистрирахме на 8 март. А, към момента а, коронавируса се, така, се счита като едно от най-големите а, заплахи пред а, така, здравните системи, въобще здравето и оцеляването на човечеството. А, до момента има 308 000 а, случая и 13 069 от тях са завършили с а, смърт. А, нещо, което е важно да отбележим за Китай, че те са една от страните, за които се счита, че са овладели кризата, т.е. новите случаи спадат, включително и заболеваемост и смъртност.
1: Тук няколко думи трябва да се каже, че примерно в Китай пациент 0 беше идентифициран в рамките на на дни, бяха проследени стъпките му по минути, в Италия има съмнение кой е първия пациент и се смята, че той е пътувал в Китай. А, България, мисля, че е една от малкото държави, в които няма а, изобщо дори а, яснота, кой е първия пациент, защото двата е идентифицирани случая в плевен. А, бяха на, на, на хора, които са общо ето били изолирани. Единият млад мъж, който не е пътувал в чужбина и другия, другата възрастна жена в паумологична болница. Така че това малко дава и допълнителен аспект на, на въпроса за, за това, как, който така или иначе ще обсъждаме. Етика по време на пандемия, етика на личните данни, лични свободи. Ясно е, че в България, например, проследяването а, е на много по-низко ниво отколкото в развитите демокрации, което пък е на още по ниско ниво в сравнение с Китай.
0: Само няколко думи за това какви ще, са темите, които ще разгледаме при да започнем по същество. А, първо ще говорим за това какво се случва в Китай. Веско ще ни разкаже за различни мерки, които предприема китайското правителство и по какъв начин се приемат те там и какви са ефектите реално за борбата с вируса. Ще поговорим за реакцията на западния свят, дали тя е адекватна. Под западния свят включваме и България. И ще, накрая ще говорим за това какво ни очаква след коронавируса, дали мерките, които сега се предприемат и въобще действията ни като глобално и национално общество, ще имат по-тежки последици след края на, на епидемията. И така, започваме с Китай. Може би
2: интересен ъгъл, под който да започнем разговора е да разкажа за моите лични пътувания в последния един месец, защото... Имах късмета да мина през а, няколко държави последния месец. Тук, както знаете, беше китайската нова година в началото на февруари. Всеки пътува дълги пътувания, които не, не би направил принципно, тъй като има цяла седмица отпуска. За, за мен и съпругата ми това винаги е много подходящ период да се върнем обратно в Нью-Йорк, да прекараме малко време с стари приятели. И всъщност <към> ние заминахме в а, края на януари когато ситуацията беше а, доста спокойна. Не си спомням точната дата, мисля, че беше около 22-23 януари, нека го наречем. Като планът ни беше да направим едно бързо минаване през България, след което да изкараме седмица в Нью Йорк, още седмица в България и да се преберем обратно при, при децата, които оставихме тук с, с нейната майка. През, през това време, очевидно, ситуацията ескалира драстично, особено в Китай. По време на първото ни пътуване, ние пристигнахме, много ясно си спомням, на летището в Истанбул. Тогава, докато бяхме в самолета, излезе новината, че Ухан ще бъде заключен като град, ще бъде забърнено влизането и излизането, на което западните медии реагираха така смехотворно. Тогава беше много интересно от тези статии да се върне човек и да ги препрочите. Но това е нещо, което нас така доста ни паникиоса. Ние, разбира се, вече имахме маски, с които пътувахме взимахме предпазни средства доколкото е възможно и знаехме, че има такава опасност, но още никой не говореше и не споменаваше нищо за, за вируса. След а, така, бързо пътуване до, до Нью-Йорк, а, ситуацията още по-драстично ескалира. Ние преценихме, че трябва да изведем децата си от а, Китай по една или друга причина, да сме по-спокойни и да са при нас. И скъсихме а, много престоя си в Америка, където без никакви проблеми по магазините си. Купихме маски, купихме защитни очила и ръкавици. А, така и хората малко странно ни гледаха. Това вече говорим за края на януари. Самия край на, самия край на януари. И така, този момент, който мен много ме озадачи, беше, че отново така, летейки с турските авиолинии. Каснахме от uh, Нью-Йорк в Истанбул и аз бях с, с маска. И моята маска беше една идея по по-добра от тези стандартни маски, които се, се ползват и се носят. И на, на, на проверка за сигурност ме питаха защо съм с маска и аз обясних, че в Китай има вирус и че също така при пътуване в самолет за пространство и полетеща има доста неща от които човек е добра идея да се пази. А, така въпросният служител на на гишето за сигурност се, се засмя. Върна се обратно при колегите си, на които обясни, защото явно те бяха дискутирали, защо съм с маска преди един от тях да дойде да ме пита. Качу се леко посмихване и нещата продължиха.
1: Междувременно на първият регистриран случай в Италия е на 31 януари. Така че малко малко нещата в контекст а, да, да, да ги сложим. да.
0: Предполагам, че се следил какви мерки се взимат в Китай, за да се ограничава и контролира разпространението на вируса. Можеш ли да ни разкажеш повече за това?
2: Добре. Може да се движим така ретроспективно, ретроспективно по моите пътувания. Не, не мисля, че би било безинтересно за зрителите, защото във времето нещата бяха много динамични. В самото начало, наистина, аз и съпругата ми излетяхме, когато препоръките бяха за носене на маски. Знае се, че, че има вирус. Веднага се затвориха паркове и големи обществени заведения. Това е някъде около 20. Искам да кажа, 20 януари, 21 20 януари. Ресторанти все още не бяха затворени, но Ухан очевидно беше локнат няколко дни след това, което доведе и до затваряне на всички ресторанти, ограничаване на пътуване и много стрикно лимитиране на на каквото и да е движение. Спекулацията тогава беше, че тъй като предстои китайската нова година и много от, много от хората се връщат по родните си места, дали да се видят с родители, дали да се видят с децата си в много случаи, защото така, има едно поколение от няколко милиона деца, което бива гледано от прародители, докато родителите работят в големите градове в момента. И Не можеха да ограничат в този момент заминаването на тези хора. Но в тази една седмица много от тях лека по лека те се бяха изнесли от големите градове. Шанхай беше празен седмица преди китайската нова година, която да отбележа, мисля, че беше по-конкретно между 2 и 9 февруари нещо такова, мисля, че не съм сигурен точно. И града като цяло си беше празен. Нямаше много събирания, но мерките бяха много ясни и хората говореха за това активно всеки ден. Имаше дистанциране със сигурност и правила се спазваха. След като ние заминахме вече, тогава нещата ескалираха, се, затвориха се и ресторантите, затвориха се и много от по-големите молове и заведения, но ние това не го видяхме с очите си, ние само чувахме за него.
1: А това все пак е в Шанхай, нали така? Не, е в, не е в Ухан, а Шанхай е в съвсем различна... Точно Мисичи, през няколко провинции, даже... А, дори не се заседна на Ухан.
2: на около час-половина-два с са самолет е доста далеч за перспектива в, в Шанхай когато ние заминахме имаше два потвърдени случая Шанхай е 28 милиона а, когато няколко дни по-късно а, случ... потвърдените случаи бяха 20 това беше когато в цял Шанхай бяха затворени абсолютно всички заведения и ресторанти 20 случая на 28 милиона град и само да, да вмъкна в този момент, че в момента в България на глава от населението има по случаи, изключвайки новите случаи от днес. а Не съм имал време да, да чето новини, говоря за, за вчера, когато мисля, че още бяха 140, искам да кажа. В Шанхай на глава от населението никога, дори в Пика, не е имало толкова случаи, колкото има в момента в България, в един доста по-интегриран град, отколкото е нашата държава. И мерките бяха доста по-драстични от самото начало. На нас ни беше трудно да преценим тези мерки, защо се налага да са такива и какво, какво води до, до, до тази ситуация. Но в крайна сметка евакуирахме, как грубо казано, децата си с едни от последните полети на авиакомпания, която излиташе от Шанхай. Говоря с едно прикачване за стигане до България. Не, не е последен полет принципно. И така с, ние се събрахме заедно с децата си в, в Истанбул, където прекарахме, където прекарахме седмица. В тази седмица бяхме на един-два различни хотела, където постоянно пристигаха автобуси с туристи от Китай. И аз, например, в момента смятам, че цифрите, които обявяват Турция, са меко казвам смешни. Защото Турция е едно от много малкото места, където китайци могат да отидат без да се изисква предварителна виза. Това беше и причината ние да изпратим децата си. А, майката на съпругата ми и една от техните бавачки, която беше с нея, защото тя няма как да пътува сама с две деца. И бавачката е китайка, затова ние избрахме Истанбул. Докато стане готова нейната българска виза и после се преместим и през това цялото време в Китай нещата ескалираха още по-сериозно и още по-сериозно, а някак си останалия свят не мисля, че все още съзнаваше по никакъв начин.
1: Това е доста интересно, но ти тук обхващаше една тема, към която със сигурност ще се върнем за доверието, в, за доверието в правителството, за доверието в цифрите, които се комуникират. Ние тук четем, ето, например, в края на февруари излезе едно проучване на CGTN за това как са ползвали big data, за да се борят с, с вируса в Китай. И, общо, ето, някакъв човек в администрацията на провинция Жон Гуан Кюн Science City Administrative Committee казва, че за една седмица са успели да, да създадат а, интерфейс в който да, да наблюдават а, кой спазва а, рестрикциите и кой не ги спазва, следейки мобилни телефони. А, след това са успели да м- м- междувременно байду пък са а, създали ал- алгоритъма и картата за проследяване на а, за проследяване на хората как се движат а, в и извън а, Шанхай и Пекин, двата да, основни мегаполиса. А, и общото ето, на мене ми се струва, че това е малко несериозно да стане за една седмица, ако няма много сериозна подготовка. А, така че има ли, ам, има ли някакви такъв тип а, готови масиви отданни? Публично известно ли е това в Китай? А, до каква степен общо ето се простира следенето? от корпорации, а и от държавата, защото а, едното... Байду, очевидно, е альтернативата на Google в Китай, обаче другото е държавна администрация, която за една седмица е готова с интерфейс за това кой къде ходи и какво прави, а, с кого се среща, а, базирано на, на данни, които е немислимо от те да събират в Европа или в Штатите.
2: Хубав въпрос, наистина. Върху който и аз доста съм мислил и съм питал а, приятелици китайци тук. Преди да отговоря на него, само ще завърша с да не канибализираме разговора с моите пътувания. Исках да стигна до там, че мерките, които дори в момента се взимат, според мен не са достатъчни. И се надявам в някаква по-късна етап от разговора да стигнем до мерките, които се взимат в момента, за да, да се предпази Китай от това вируса да се върне обратно. Да отговоря конкретно на въпросите мисля, че. Публична информация ли е, че всеки била следен в Китай, това отдавна не е въпрос. Не е въпрос нито за китайците, нито за всеки, който живее извън Китай. А, също е а, много важно да направя едно на уточнение, че в Китай няма такова понятие като частна компания с такъв размер. Всяка отговора за размерите примерно на Tencent или Baidu, които са тези две големи компании, които държат чат приложенията, съответно WeChat и Alipay, през които се следи в момента и се случва абсолютно всичкия контрол, за, за който ние говорим. Тези големи компании, те бидейки толкова големи, имат, имат държавно участие, имат, имат много интеграции с администрацията на различни нива и те са дължни да реагират по начини по който администрацията иска, когато нещо трябва да се случи. Затова Китай е много уникален случай в много-много силна позиция да се справи с нещо като вируса. Не мисля, че има друга държава по света, която може да се справи по-добре
0: с текущата пандемия. А, ние тук чухме за а, мерки като това да се а, а, чрез мобилните устройства китайците да докладват а температурата на тялото си, медицинското си състояние, за да могат властите сами да идентифицират кой е болен, кой представлява опасност за околните. Това, това вярно ли е и какво точно представляват тези мерки? И хората не се ли съпротивляват на такъв тип намеса в
2: личния живот? Напълно вярно е. Аз ще използвам отново случая, може би да се върна към, към моята лична история, за да отговоря на този въпрос. Когато аз пристигнах обратно в Китай, преди 16 дни, това с което се сблъсках, наистина ме очуди като ефективност на мерките и като тяхна строгост. Пътувах през Германия, където нито един служите на летището не мисля, че се отнасяше сериозно към, към ситуацията. Нямаше ръкавици, имаше маски отново от служителите, но общо до там. В самолета, в който се качихме на китайските авиолини, само те изпълняват полети и Мог Париж един и един от а, Франкфурт, нямахме право да смерим местата си, въпреки, че самолета беше пълен, за да може след това, да, ако има болен, да се проследи кой е стоял до него. А, бяхме обстойно разпитани в момента, в който пристигнахме, попълвахме декларации къде сме били. Това е преди да станем от местата си в самолета. Три часа самолета стоя а, така, на пистата, Имаше 5-10 човека, на които не знам дали термометъра точно конкретно не беше измерил правилно или някаква стойност беше по-висока или те от нещо се усъмниха, но тези 50 човека в икономи класа бяха оставени на самолета, а цялата бизнес класа не беше позволено да излезе от самолета, защото мисля, че един човек даде висока температура, а пък двете класи са разделени. Това, е, това беше само преди аз да видя дори всички други мери, които са се случили. На, вътре в самото летище, и, и пак да почетая, говоря за 6, преди 16 дни, на паспортен контрол абсолютно всички бяха с пълни хазмат костюми, с ръкавици, очила. В... След пристигането отново имаше по обстоен медицински преглед, но отново взимане на температура. След което, когато се качих в такси с багажа си и пристигнах в комплекса, в който живея, Бях должен да се регистрирам в комплекса, в който живея с две апликации, а, които са отново през въпросния WeChat и въпросния Alipay. Едната апликация беше държавна, където отново обяснявах откъде съм пътувал, къде идвам, какво правя, връзка с мен. Другата беше местна на, на ниво а, Шанхай, където отново попълвам подобна информация. От тогава насам, във всяка една от тези две апликации аз трябва да въвеждам дневната си, трябва поне един път на ден да въвеждам измерена температура от оторизирано лице, което лице, аз като въведа температурата, се появява баркод, това лице сканира баркода и така той потвърждава, че ме е измерил на мен температурата. Тези въпросни оторизирани лица или така да ги наречем наблюдатели има по един такъв наблюдател в абсолютно всеки един жилищен комплекс. Жилищните комплекси са сравнително, а, сравнително отделени. Примерно блоковете са, в един комплекс има всичко от 1 до 20 блока. А пък в по-малките села и градове около Шанхай, от приятели колездачи, които често обикалят а, около града, знам. Самите села са затворени и тези хора се намират на пътни възди, до които се влиза и се излиза във въпросното село и там се намира този наблюдател, който може да удостоверява, че температурата на този човек е била измерена. Ако не си измериш температурата в рамките на 24 часа, получаваш обаждане от полицията. Ако не мога да се свържа с те в рамките на 48, ти биваш търсен. Защо не си измерил и защо не си съдмитнал температурата. Чак след като аз прекарах две седмици в къщи, без да имам температура, получих бележка от този наблюдател, с която бизнес градата в която работя ми позволи да вляза. Това не говоря за политика на компанията, говоря за задължителна политика на от правителството на абсолютно всяка бизнес-града. И аз така се върнах на работа преди два дни в офиса, в който работя. Това беше преди 16 дни. В момента тези мерки са още по-строги, но за тя ще говори малко по-нататък. Да, вярно е да отговоря накратко на въпроса, който ми зададе.
1: В същата статия, впрочем, ставаше въпрос за това, че Cyberspace Administration of China планира законодателство, което все пак да ограничи това следение. Това, така, това просто беше изпляскано едно изречение след 6-7 пасажа на подробно обяснение подобно на твоето, колко много неща се следят, колко много, в колко детайли а, се влиза а, в, в, в това отношение. първият въпрос е, има ли а, някакво обществено недоволство от а, инвазивността на, 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 на това следене? Има ли действително някакви мерки и планове а, това следене, ако не е ограничено то поне да бъде по някакъв начин регулирано т.е. да бъде по-разширено в извънредни ситуации
2: а по принцип да не се събират чак толкова данни Не, няма няма никакво оплакване от никой с който аз съм говорил напротив, в хората са доста солидарни са с абсолютно всички мерки и много строго изпълняват всяка препоръка, която получат. В деня, в който беше казано да не, се, да не се излиза, примерно, по парковете, които все още не бяха официално затворени, хора в парковете нямаше. Това, защо се случва така, ние можем сигурно часове да говорим за култура, за мислене и за всякакъв друг тип ефекти, които могат да, да, да са като различни слоеве на, на това действие. А Относно мерките да се скалира назад, аз не мога да дам коментар за нещо, което е, звучи толкова глобално. Аз не мисля, че Китай се движи в посока да се улекотят мерките на следене на граждани и информация. Напротив, аз мисля, че посоката е обратна. Като също искам да, за секунда да подчертая, че се опитвам да дам само факти за това какво аз виждам и какво се случва тук и, и силно се опитвам да не давам лично мнение, което принципно е против този модел на пълен контрол. Аз ще, а, аз ще вметна и ние ще стигнем до тази тема, но аз мятам, че бих избрал пълна свобода и ефекта на това държавата да не може да се справи с нещо като COVID-19, отколкото Прекрасна позиция, в която е Китай да се справи с този вирус и всички недостатъци, с които идва държавата, държавата да бъде въобще в тази позиция.
0: Може ли да кажеш, ако имаш някаква идея или ако това нещо се говори, дали има е, истина за, за, за твърденията, че реалните, реалния брой на заразените в Китай се крие? Или, или се крие, или всъщност не се измерва точно. Тук в България се, в България се появи така един епидемолог, който каза, че Китай окрутиха епидемията не заради мерките. А заради това, че а, се е случил тъй наречения имунитет на стадото, при който твърде много, повечето хора са преболедували и вече имат а, имунитет, и за това всеки Китай е контролирал, е ограничил в момента епидемията. Мислиш ли, че е възможно нещо такова?
2: И да, и не, но самото мнение на конкретния епидемог, без да го опознавам и да знам точно какво е казал, звучи несериозно. Несериозно е да твърдиш, че повече от милиард човека вече са го изкарали този грип и затова болниците в момента са доста добре и не са припълнени. Относно първия въпрос за, за, за това дали цифрите се крият, той според мен трябва да бъде разбит на, на, на три части. Първата е, когато се случват зараза с такъв размер, ти реално въобще някога знаеш ли какви са цифрите. И Анализ на подобни вируси, които са минавали през, а, така, нека ги наречем, отворени държави, като Америка. Цифрите по време на вируса са едни. Години по-късно, когато се направи анализ, се вижда, че цифрите трябва да се умножат по 2, по 3, за да се разбере реално колко биха били заразени. Защото не всеки може да бъде тестван, не всеки разбира, че му се случва, особено за вирус като COVID-19, който преминава без симптоми. Тоест, Цифрите със сигурност не са реални, защото никой не знае колко са. Втората част на въпроса е дали всичко, което китайското правителство знае изнася публично като информация и аз вярвам, че това беше така. Те имат един изключително тежък, а, така, имат една обица на охото от 2003 година, когато през тукшния район мина така нарешния SARS вирус, където Ситуацията беше подобна. От гледна точка на това, че в началото е била открита доста информация и тук със сигурност в началото е била открита доста информация по много нелеп начин, но това е функция на системата, в която различните държавни начинобници трябва да оперират. Но в момента, в който се призна, че има проблем и се извадиха цифри и излезе президента им и каза, който окриват цифри ще бъде... Ще бъде наказан, защото е престъпление. Аз не смятам, че някакви цифри бяха скрили. Аз смятам, че те казаха всичко, което знаят и което имат като цифри. Последния ъгъл, който искам да завърши имаш ли достатъчно тестове, за да кажеш колко са реалните цифри? Защото ти в момента ние можем да спорим в Италия колко са реалните цифри. Дори в Нью-Йорк, където в момента вече няма достатъчно тестове. Затова е много важно да, раз... да разделим въпроса на три части. Има ли достатъчно тестове, за да знаем? Казва ли се наистина всичко, което се знае? И последният аспект, който е на теория, ти въобще можеш да знаеш колко са болните.
0: Добре, да обобщим според теб. Китай се справи с... Или за сега се справя с епидемията благодарение на мерките и високата си организираност. Така ли?
2: А, абсолютно. Аз, аз вярвам в високата организираност и, и мерките. А, мерките бяха браконоски. Хората ги изпълняваха. Намери се начин. Болниците със сигурност бяха препълнени, но като изключим, ако махнем Мохан и провинцията, а, всъщност останалите градове реагираха изключително адекватно. И а, един нагъл, който може би няма да имаме време да дискутираме, то е много интересен, ако засегнем какво се случва в Америка, но местната власт, доколко. Доколко е работа на местната власт, и доколко е работа на държавата да се справя с тези неща. Е много интересен конфликт и в, в Китай има много повече местна власт, отколкото един човек отвън си мисли. И местната власт реагира много адекватно. Държавната, може би не толкова, но местната власт реагира много адекватно.
1: Ами нека да го разгледаме. Това е доста интересен въпрос, защото исторически а, тоталитарните режими, особено тоталитарните режими, происходили от комунизъм, а, не са или, или свързани с комунизъм, или както да го наречем, съдноторно известни с това, че а... Окриват данни първо и второ, че а, са неефективни, когато трябва да се взимат решения бързо. Тоест, а, местните власти очакват централната власт да вземе решение, а централната власт никога не може да вземе адекватно решение а, при непълна картина, а, доставена от местните власти. Как стои този въпрос в Китай? И според тебе, нали, ако трябва малко да сложим нещата в контекст, свързано ли е това с а, това, че малоизма... А философията на малоизма е доста по-различна от философията на, да го наречем съветския комунизъм
2: или тоталитаризъм. Има един ключов момент в въпросите. Имаше две части. Първата беше с местна власт и държавата, какво прави. Според мен този, въп... този конф... той не е конфликт, но това изчакване, кой ще поема отговорност и кой ще свърши работата, в Китай приключи на момента, в който Искам да кажа, 20 и някой януари излезе президента и каза: Никой няма право да укрива, ние всички трябва да се справим с това. На всеки един държавен чиновник е отговорност да предава информация и да се взимат бързо решение. От този момент, според мен, вече нямаше конфликт между, между тези две структури. Те работеха в пълен унисон. Взимаха се много бързо. Решения на експертно ниво от държавата, които местните власти имплементираха, дори много от тях избраха да имплементират още по-строги мерки от това, което беше, беше, беше издадено като държавна власт. За моизма не мисля, че съм подготвен да говоря за тази тема. Тя е доста дълбока и със сигурност няма, няма да ни стигне времето. Има го и другия ъгъл, дали. Като, а, като философия, те са по-изпълнителни. За това, примерно, се е случило така, че като на тях им се каже не излизайте, те не излизат, докато в западните държави, примерно, не се е спазва толкова, толкова, а, толкова крайно това, това мнение. Нали? Този тип а, кон, конфуциански ценности или азиатски ценности, които много често се аргументира и, и економически им успех, аз, аз не мисля, че са толкова важна част. От конкретната криза. Мисля, че всъщност решенията бяха взети много бързо и нехарактерно за такъв тип комунистически модел. Всъщност те бяха и много ефективни. Но отново искам да направим разликата, че 20-30 години, когато държавата строи апарат, който апарат. Има друга цел, но в конкретна ситуация може да се използва и много ефективно, за да се справи с такъв тип епидемия. Аз не мисля, че трябва да му се дава допълнителен кредит на тази система, защото тя по един или друг начин пък е навредила по други начини за тези 20, 30, 50 години, които ние няма как да измерим. Да, китайците но... се справиха, те ще се справят невероятно добре. Почти няма да го има вируса. В момента всички, които идват от чужбина, са под задължителна карантина, биват тествани като кацнат, и От кацане до стигане до вкъщи са едни 24 до 30 часа, в които ти биваш тестван, сложен в изолация, в отделен специализиран хотел. Първи бърз тест който излезе положителен, тогава се прибираш в домашна карантина, издачих на вратата и си дължен да стоиш 10 седемца вкъщи. Те ще се справят. И, и, всички трябва, и всички ще са впечатлени, но аз мисля, че не трябва да се захласваме по тази реакция на фона на цената, която е платило обществото за 20-30 години.
0: Чудесен преход към а, следващата част от нашия разговор, защото очевидно справянето с тази епидемия много зависи от културните и политически особености на различните общества. И тук е ред да зададем въпроса. И да разгледаме каква беше реакцията и каква е в момента реакцията на западния свят на епидемията. Както казахме, в края на януари месец вирусът пристигна в Европа. Първоначално не му се обърна много внимание, преди нещата в Италия да ескалират. И в момента картинката е следната, е из Европа и е с САЩ. Изваредно положение е обявено в множество страни. Италия, Испания, Франция, България и редица други, в САЩ включително. В Унгария дори обявиха изваредно положение до края на годината. Там според мен Орбан просто използва случая, за да те са си в изварено положение от, от преди това. Европейската комисия предвиди план, така, или предложи план за справяне с кръзата с редица економически мерки. В България сме в изваредно положение от 13 март, т.е. при миналата седмица в петък, а последния петък пък се прие закон за мерките срещу извъредното положение. Доста от тези мерки бяха така оспорвани, за някои недостатъчно тежки, за повечето хора твърде тежки, неадекватни, Действително има доста мерки, които са спорни, особено от економическия пакет, но да не се фокусираме твърде много върху тях. Тук само ще използвам момента да, да отговоря брето от, нашия, от нашата социална мрежа задава въпрос допустим ли е отказ от правосъдие по време на криза и дали имаме информация в страни, в които да се суспендира правосъдието. А, има. А, има такива страни. В Италия въобще са затворени съдилищата, не работи правосъдната система. В Ирландия не се образуват нови дела. Но, нали, това е такъв а, 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 пример само за много мерки, които се приемат в а, Европа. А, въпросът е в случая към Веско. Веско, считаш ли, че а, реакцията на Западна Европа и първоначалната, и тази в момента е адекватна? А, особено с оглед, е, има пред под Западна Европа и да включим направо Западния свят, в който влиза и САЩ, а, ти си живял там, а, следиш отблизо ситуацията а, и въобще смяташ ли, че се реагира адекватно?
2: как имаше в, в Фейсбук наскоро една шега, че всичките ми приятели бяха експерти по програмиране до вчера, днеска са вирусолози или нещо подобно. Не, не мисля, че мога да дам мнение, което да, да е коректно. Времето ще покаже дали реакциите са адекватни и според мен времето ще покаже, че реакциите не са адекватни, но за да са адекватни реакциите те трябва да са толкова крайни, че няма политик, мисля, който би се съгласил да вземе, да поеме този риск. В... Когато някой е избран с мнозинство, той трябва в общи случаи да мисли за и Непопулярните мерки са прекалено рисковани. Не е в интерес на човека, който взима решение да въведе тези непопулярни мерки, а може би времето ще покаже, че те са единственото, което е можело да предотврати криза в по-голямата част от западния свят. Това е краткият ми отговор.
1: Това, между другото, поражда няколко въпроса. Единият въпрос е предвид всичките рестрикции, предвид това, което каза за политическата система. Не е ли по-разумно да се опитаме да изградим стаден имунитет, колкото може по-бързо и просто да пазим уязвимите групи? базирано, разбира се, на лимитираната информация, която имаме за вируса до тук и, и, и на временната си преценка и втория също много мащабен въпрос а, е това правили ли а, западния модел на демокрация несъвместим с оцеляване в а, такива екстремни ситуации. Ако искаш дай да започнем от първия въпрос а, бе, нали, с оговорката, че а, ние просто си говорим като странични наблюдатели, без да а, имаме претенции за някакво експертно мнение, но все-пак и, и като наблюдатели с а, разбиращи от данни. Мисля, че един от големите проблеми в момента е, че хората, които разбират от медицина, не разбират от данни, пък хората, които разбират от данни, не разбират от медицина, а епидемиолозите в света са толкова малко, че а, хората забравят да ги питат и, и, и те са всъщност истинските експерти, които разбират и от Та. Ам, обратно на въпроса, стаден имунитет не е, ли, не е ли добро
2: решение? Изключително съм съгласен с последното нещо, което, което добави, и то е, че епидемолозите повече трябва да ги слушат хората от самото начало, със сигурност, и да са в позиция те да взимат решения, не само да дават съвети на, на политици и губернатори в случая в Америка. Не, не знам, не знам достатъчно. За, за този. Не мисля и че се знае достатъчно за вируса, за да се разбере дали това, това би било успешна стратегия. Предполагам, с времето ще се разбере. Това, което. Единственото мнение, което бих си позволил да дам от гледна точка на държавите, трябваше да направят повече ХИКС, може би е, че а, според мен държавите трябваше по-рано да задължат бизнеса да работи в унисон и да се подготви за това, което предстои. Много е трудно една държава да каже на хората си, когато още няма болен заключваме всички по вкъщи. Много непопулярно би било. Много непопулярно би било на, на един на, една, на един държавен служител да реши да ограничи пътувания и всякакъв друг тип остри мерки, но със сигурност би било смислено да, да се работи по планове за Създаването на повече ресурси от тези, които на всички е ясно, че ще бъдат нужни. Неща като маски, костюми, въпросните вентилатори, за които се пише и коментира доста често в България и по света. Странно е, че държавите помежду си, Европейския съюз като съюз или отделните държави, които имат капацитет, не са тръгнали малко по-рано да, да работят заедно с, с индустрията, както се случи тук. Тук имаше абсолютно пълен мораториум върху износ на тези неща, с много строги забрани и заплахи за твор. Бяха предоставени специални условия на хората, които работят в тези фабрики, тези фабрики да не спират да работят. И в момента вече Китай до такава степен се възстанови, че се изнасят много сериозни количества от всички нужни облекла, медикамен... медикаменти всъщност не мога да коментирам, защото не съм запознателно, машини и облекла за да се помага на останалия свят. Свързано ли това в крайна сметка и с
1: опита от SARS-1? Сега това официалната денотация на COVID е SARS COVID-19, така че това си, е, това си е горе до втори епизод, но SARS-1 удари най-много Хонг Тайван и Китай преди едно десетилетие почти, така че може ли да твърдим, че са научени някакви уроци от а, режима тогава и бихме приели, че когато има SARS-3 и в Европа и европейците ще го приемат много по-сериозно и мерките ще бъдат много по-организирани или смяташ, че просто в а, нивото на организация в Китай а, централно регулирано, но и контролирано, а, за сега няма альтернатива в световен масштаб.
0: С други думи, аз съм да добавя към въпроса на Митака. Дали на европейците ни липсва не толкова държавна организация, колкото социален опит и традиция за справяне с вируси и когато го натрупаме евентуално след коронавируса, да успеем да се справим дори и в демократични условия?
2: Абсолютно смятам, че това е, това е проблема, да. Со, социална солидарност, аз би го нарекал, че, че липсва много в а, европейските държави през които SARS не мина тук, тук си го спомнят китайците си спомнят SARS говорят за него още в самото начало когато все още имаше примерно десетки може би да кажа много ниски стотици случаи в, в Ухан тук се говореше за SARS те си спомняха как са били под карантина тогава и вече един път бяха изживяли страха от това какво, в какво може той да прерасне. Аз мисля, че има и едно много подходящо видео, което често се споделя в социалните медии на Бил Гейтс, който предупреждава, че след SARS точно предупреждава какво според него трябва да се вземе като мерки и не съществува в момента и то не бива заето. Следващия път ще е много по-добре, но ако трябва така да сложим числа от 1 до 10, Моето мнение в момента примерно е, че Китай се справя на 9 от 10, защото са в много силна позиция да се справят като а, държавна структура, както и наистина има а, социална солидарност от хората, имайки спомена на, от SARS. Европа се справя, така, ако може, може се да се да пише оценки на едно хубаво 3, но следващия път ще се справи на едно хубаво 5-6, когато има такава друга заплаха. И може би това ще е и лимита, под който Европа ще може да се справи, просто защото системата няма да позволи да се стигне до тези високи цифри, които може да постигне един режим като, като тук.
0: Тоест, а, правилно ли те разбирам, че а, всъщност, модела на либералната демокрация а, в самото си същество не е способен да се справя с подобен тип предизвикателства, които изискват по-голяма степен на единство, единодействие от страна на нациите или въобще от страна на населението които всъщност такъв тип заплахи също така не са ем, добра почва за е, различно мнение, за критично мислене и така нататък, защото като се случи нали, нещо и като излезат от штаба и като кажат трябва да правите това и това и почват сега. Ами това е чай, след има друго мнение, ама да помислим от другата страна и това нали, е, е, може би е много добре в... Е, е, в мирни условия, но нали, в условия на една такава тук, военно положение, може би означава, че либералната демокрация не може да се справя с такъв тип проблеми изначално. Така ли е, според теб? Какво мислиш? Ами,
2: да. мисля, че ти даде отговор, като задаваше въпроса. Не на последно място, защото си много по-образован от мен в тази област и можеш да го, да го дадеш като мнение. Аз съм съгласен с, с теб, че ам модела със сигурност помага, но а, като, като имайки известно образование в економика, аз бих бил, бил, бих бил готов да споря дали дори имайки този модел, един път на 20 години да се справиш с подобна епидемия, се струва всичко, което ти жертваш и всичко, на което трябва да подложиш народа си за останалите 19 години, в която трябва да се развива пазарната ти економика. И това е фундаменталния, фундаменталния дело, който ние се опитваме да водим е а, свобода срещу сигурност и, и как разпъваме разпъл... разпъл... думата сигурност на къде я разпъваме. Дали я разпъваме, както американците я разпънаха 2001 година от тероризъм, дали я разпъваме по някакъв начин както социалистическите. Държави разпъват, като се опитват да държат, а, държат популацията под напрежение по някакъв начин от някакви заплахи, някакви войни, които само в главите им съществуват на тия диктатори или е свързано с това в битовизма си да, да се чувстваш сигурен за сметка на това да, да дадеш от личната си свобода. И аз в 10 от 10, 10 случая бих избрал Завърши си. Си, да.
0: си мисълта, като коментираш и а, британския а, експеримент, който в момента е знаме на либералния модел, а, с който британците казват, а, а, ние имаме доверие на това, че нашите хора, като ги образоваме, те ще вземат правилното решение много коментатори казват, че този модел е на път да се срути. Всъщност заложена ли там на карта въобще либералния модел като средство за справяне с тези проблеми?
2: Единственото, да, това всеки, път, всеки ден се опитвам да намеря информация и аз за това как се справят в UK, защото не в UK, в Англия конкретно. Защото те там избраха много, много различен път. Не знам доколкото последно четох вчера мисля, че са се съгласили и са преминали вече към европейския модел с затваряне на училища, пъбове и всякакви други подобни. Мисля, че се отказаха от този по-либерален модел, в който разчитат на солидарността на обществото и на тяхното трезво мнение. Не съм сигурен. Не знам. Не мога да коментирам.
1: хуанди и Израел минаха в този лагер. Аз, между другото, мисля, че това е един от големите проблеми. А, тук, в, а, за подтука имам предвид в либералния свят а, Хората, а, които са свикнали постоянно да има дискусии и така нататък В момента в който минем в някакъв по спешен режим а, И някой взима решенията вместо нас а, Ние казваме, о, ма чакайте, ние не сме съгласни с това решение Ние ще го направим както ние искаме а, освен Великобритания, вчера или онзи ден Марк е министр-председателя на Холандия, каза също, че те минават на групов на имунитет. В Израел министра на отбраната обясняваше вчера за това как все пак той е представител на правителството въпреки, че няма, няма някаква Пределна яснота за това Израел дали ще се върне към нормалния економически живот, защото в момента те са по същия начин в локдаун, както Европа. Но министъра на, на отбраната на Израел обясняваше, че всъщност а, трябва да се пазят уязвимите групи, а всички останали трябва да живеят както е нормално. И всъщност уязвимите групи трябва 2-3-4 месеца да си стоят в къщи. Според мен това е част от проблема на либералния модел, че всеки си прави каквото си иска, защото е свикнал така, докато в поддисциплинираните тоталитарни режими нещата са, а, нещата са пределно ясни, ако а, твой живот не струва нищо и ако ти не се съобразяваш с интересите на обществото, а, ти спираш да бъдеш част от него по един или друг начин. А, в този смисъл аз съм изцяло за либералния западен модел, но трябва да се признае, че в, в случая а, така той доста, доста страда и, а, и се надявам наистина по-бързичко да стигнем до тази шестица, защото е 6 от 10 за справяне с кризите а,
0: от този тип. Аз също не смятам, че можем да дигнем много повече от 6. А всъщност очевидно е, че в Европа и в САЩ всички се движат малко и много към ограничаване на либералните си модели, въвеждат изваредно положение или под някаква друга форма ограничават права и свободи, за да се справят с кризата. Какво обаче ни чака след коронавируса, задава този въпрос така нашият любимец Ювал Харари в една статия за Financial Times преди няколко дни. И по повод нея е хубаво да се зададем наистина и ние този въпрос. Можем ли по време на тази криза с и тази епидемия да се щупим не само економиката, както казва нашия премьер, но да се щупим и демокрацията. Защото много хора ще си кажат именно това, което ние дискутираме в момента. Ами за какво ни е демокрацията, за какво са ни тези свободи след като а, не може да се справим с основни потребности, като здраве, като изхранване, пък като работни места или така нататък. Другото, което може да се случи, е, че хората могат да свикнат с изваредните мерки и те или да им харесат, примерно да им хареса всяка вечер да гледат лице в униформа по телевизията а, или поне да ги намерят за нормални и да свикнат с тях, а пък от своя страна държавниците да, да им се ослади така изваредното положение и да търсят начини, по който да го да го удължат. Смятате ли, че сме изправени пред такава опасност и какво може да направим, за да, за да я предотвратим?
2: С този въпрос, поред мен, може да започнеш направо цял нов подкаст следващия път с а, по-бързован гост на, на тази тема, със сигурност. Аз мога само да дам личното си мнение, че не смятам, че ще се случи нищо на тия неща. Смятам, че а, след... Нека наричем година, тъй като не се знае дали есенния период няма да върне вируса обратно. Смятам, че след година нещата ще сравнително върнат към, към нормален, нормален ритъм на живот. Доста хора вече ще имат обица на охото и следващия път ще бъде реагирано по-адекватно в, в личен план и така като обществото ще е по, по-отговорно. Не мисля, че би се щупила чак демокрацията относно аргумента с економиката така, э, има един представител на э, нечлен на изпълнителната власт, който върви и казва, че э, економиката няма смисъл, ако няма хора в нея. Първо, то вирус няма да остави държавата без хора и второ, всички економисти знаят, че има изключително голяма връзка между бедността в една държава и смъртността на тази държава. И бедността е точно толкова опасна за здравето на точно тази рискова група, която се опитваме да препазим в момента, колкото е вируса и със сигурност аз смятам, че трябва да има баланс между двете мерки. Има една напоследък непопулярна теза, за това, че, а, всъщност популярна теза, която мисля, че е митко засегна, да рисковите групи да се стоят вкъщи останалите, все едно да, да работите, да бутат економика. Това е малко опасно, тъй като в последно време излизат пейпери от Китай, които казват, че. Вируса не е, не е черно и бял, не е ти или си от тези случаи, които умират или си от тези случаи, които нищо им няма, има много сиво по средата и се оказва, че това сивото е голяма част, около 20-30% от хората, в които се излекуват, те са излекувани, но с драстично намален капацитет на белите трубове до такава степен, че се стига до 40% намален капацитет. Това, това са много сериозни цифри, които а, в, в, в немалко държави се водят за... И така, а, за, 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 за класифицират като, като инвалид човека. Така че и, и там не е черно и бяло. И очевидно следто, с много повече информация, ако водим този разговор след една седмица, ще знаем много тези, тези отговори. Но за момента аз мисля, че мерките са, са смислени и да отговоря набързо. Не, не смятам, че хората ще им харесат диктатурата особено много и че това ще промени мисленето им към демократичния модел, аз вярвам, че всички ще си сетят много бързо, че това за, за е, един път на 20 години да си в позиция да се предпазиш от някакъв такъв страх, не се трува останалите 19 години а, по-различен начин на живот. Някакъв.
1: Смяташ ли, че економиката има какъвто идея шанс, освен рецесия, след а, като приключи
2: извънредното положение. Супер! На, на един час стигнахме до тема, по която мога да дам смисълно мнение. Об,
0: об, Образовано. Не, твоята скромност, скромност прави впечатление, но а, трябва да забравяш, че в крайна сметка а, ти си човек, който има, а, разсъждава по много теми и може да не си официално квалифициран по Темите, които говорихме до момента, но смятам, че мнението ти беше много интересно. Но твоята скромност наистина е така, поучителна доста, според мен.
2: Не, не, човек трябва да прави много сериозна разлика между това, кога чете информация, има капацитет да я асимилира и просто я препродава, я предава, кога я интерпретира. И кога всъщност надгражда над информацията, която има с някаква теза. Затова в началото на разговора се опитах да представя основно моите впечатления и какво аз видях с очите си, прибирайки се тук, и какво чух от хората, които са около мен за, за самото справяне. За икономиката няма друг, изход, освен доста дълга и притеснителна световна рецесия. Тази рецесия не се готви от днеска от вчера. Чакаше се тригър чакаше се повод, извинявам се, за да може за да може много различни пазари, които въобще не се намират там, където трябва да се намират от към стоености, да слязат в нива, които са обозрими, смислени и дългосрочно могат да бъдат поддържани. В в моята индустрия се смяташе, че този тригър евентуално ще настъпи, когато когато демократ евентуално спечели американските избори през ноември защото те са така по ам, партия, която не е толкова добра за финансовия пазар, колкото, колкото биха били републиканците, включително и Тръмп като представител на републиканците. Сега, това, че настъпи този тригър по-рано, изненада всички. Аз мятам, че тази криза ще продължи. Аз смятам, че тя ще е доста по-дълбока, отколкото си представят хората в момента. И мисля, че вчера слушах новините за Имаше а, предположение, че 25 милиона човека по света ще останат без работа, а за сравнение 2008 година криза са останали 22 милиона човека без работа. И честно казвам, се и смях. Аз мятам, че първо тези цифри са много по-низки, отколкото ще бъдат. И като цяло очакваме свиване на потреблението основно, което ще доведе до а, de-leverage извинявам се термина, не ми е очевидно как да го на български, ще доведе до сваляне на, на поток, на сваляне на търговията по много параграфи, които ще свалят както индекси, ще намалят приходи, ще има доста предприятия, които трудно ще се справят в текущите условия. И нека не забравяме, че в момента тече една изключително интересна война между Саудитска и Аравия и Русия за цената на петро. Това малко остава незабелязано, но тази война започна преди около седмица и судиска Арабия смята да води тази война около две години. Това ниската цена на петрола, комбинация с всичко останало, което се случва, ние поне в фонда, в който работя, се готвим за така много хубава, дълга, дебела криза. И аз се наричам хубава, защото тя е. Тя е циклична и е нужна. Има кризи, които са. Делевериджът на една економика е циклично. То трябва да се случва всеки 8-10-12 години. Има понякога се случва по начини, по които са много неприятни за обществото, много резки и са насочени върху една конкретна социална група или върху една държава или върху един регион. Грубо бих нарекал тази конкретна криза, която идва малко по- хубава, защото тя ще е глобална, което значи, че няма да има толкова силен дисбаланс и няма да бъдат подложени под съмнение някои други много поважни, много по-важни модели. Например, ако тази криза диспропорционално беше ударила Европа, много хора биха се замислили в смисъл на Европейския съюз. Просто тази криза ще направи това, което трябва да се случи, корекция на пазара, без по някакъв начин да задават допълнителни въпроси, от които може би света няма нужда, като кой политически модел е по-смислен или кой, а, коя, а, кой пакт за търговия е по-успешен или да направи едни фигури, а, като, не дай се Боже, президента Тръмп, да, да, да изглежда добре в очите на хората, а други фигури да изглеждат лошо. Просто това ще се отрази по еднакъв начин на всички.
1: А, мислиш ли, че... инструментите за регулация... Те не са точно регулация, ами за намеса на, на централните банки вече са изчерпани при положение, че а, лихвените проценти в Европа са около нулата на ЕЦБ, а в Штатите, Федералния резерв а, много бързо настига такива нива. Мисля, че в момента 1 или 1,25, нещо такова. А, защото, общото ето в, в условията, в които ти каза, едно, едно от а, лесните решения е да се понапечатат малко пари, да се стимулира предприемачество и да се дигне по този начин а, а, потреблението. и понеже вече няма много-много на къде да се дига, т.е. да се печатат пари и да се сваля лихва, какви са другите другите възможности? Колапс на на економиката на тия нива и рестарт на 20% по-низки нива ли е това, което трябва да очакваме? Или ти очакваш?
2: Изключително силен въпрос. Да. И точно така. Рестарт на економиката в едни по-нормални нива където а, няма толкова високи нива на кредитиране на близкови бизнеси, които не ги заслужават. А, рестарт на една економика, където отново да се говори повече за ефективност, защо, отколкото за това да се налива повече капитал, да се мисли повече за а, връщане на хората в, а, на, на работа, на позиции, които имат висока възвръщаемост на труда. А, да, смятам, че една корекция е нужна, лихвите те вече са на практика на нула, в Америка 0.25 имаше едно съобщение от минуто седмица, където изгърмяха абсолютно всички патрони, които имаха на един път, плюс закупуването на големи количества държавни облигации, което е на напечатането на пари и интересното беше, че това беше обявено в неделя, пазара в понеделник се срина, когато отвори което е неочакваната реакция.
1: Срина се и след това горе-долу малко се върна в течение на деня. А, но, 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 но да, принципно е сринат. Добре, а сега имам един много интересен въпрос, който доста дълго а, не знам с колко думи искаш и можеш да отговориш, а, в зависимост от времето, разбира се. А, но данните а, са носител на в момента трудно измерима стойност. Ако си говорим за рестарт на економиката, това означава да се върнем малко по-назад и да почнем да преоценяваме активите на компании, да бъдем малко по-строги към към тия активи. Данните в момента не са актив на баланс шиита. Крайно време ли е вече той актив да бъде измерен по някакъв начин? и да влезе като в баланс шита за да може да се види стоиността на а, технологичните гиганти, а, дали са съпоставими, а, дали отговарят а, по някакъв начин а, на, на, на пазара и откъде ще дойде това стоиностяване. А, дали, ня... дали ще бъде топ-даун модел, модел, където казваме, окей, Facebook струва един трилион, Uh, Те имат еди колко си данни, следователно per data point или per person или per нещо uh, данните струват толкова или ще бъде обратното. Uh, ние имаме толкова данни, данните на човек uh, горе-долу на годишна база струват примерно 200 долара. Uh, Фейсбук е събрал данни, които може да продаде за еди колко си милиона, следователно истинската стойност на Фейсбук не е един трилиона не знам, 100 милиарда или а, 10 трилиона?
2: От, от, отново супер въпрос и отново цяла тема за нов подкаст. Не мисля, че ще случи това толкова бързо. да Хората имат проблем с това да слагат цена на определени неща. На човешки живот, на свободата си, на личните ти данни. Това са такива неща, които... Не... Дори пазара се притеснява да каже те колко струват и пазара те, да се не ще продължи сцени, да, да ги да е дава хора. индиректно. Да. Стоеността на всички компании, които притежават а, данни на хора, въпреки, че ние говорим за огромни компании, които струват а, а, стотици милиарди, да не забравяме, че общата имстойност общение е толкова голяма в контекста на една цяла економика. Всички технологични гиганти, които разполагат с личните ни данни, всяка една такава компания, събрана по света, това все още са а, доста а, единично число проценти от всичкото, всичката пазарна стойност на, на компаниите. Нали? Нека не забравяме, че ико, в економиката тя се гради от компании, които произвеждат. Има индустрия, има компании, които произвеждат консумативи, потребление, бизнес, които произвеждат други бизнеси. Няма да се случи там. Дори да се случи някакво свръхпреоценяване и да се смени модела, по който се правят с тия компании, това не е нещото, което ще направи огромна и фундаментална разлика за общата економика за следващите 20 години. Защото нито ще им увеличи валюто толкова, че ние като потребители, които живеем в нормален живот, ще го усетим, нито ще го намали по някакъв начин, по който ще ни въздейства. Тоест въпросът е хубав, но според мен той е теоретичен по-скоро, а не толкова свързан с това как ще се излезе в кризата, колко ще се стои в нея или кога ще влезе в следващата. А, добре.
0: Веско ти, така си дете на глобализацията, ако мога така да кажа, космополит човек. Мислиш ли, че глобалното сътрудничество пострада или обратното то се укрепи по време на кризата? Защото виждаме реално погледнато, затворените граници са. Колкото по-дълго време продължат затворените граници, те са всъщност знак за обратното, за разпад на глобалното сътрудничество. От друга страна, нали, имаше някаква. А, има сътрудничество в областта на медицината. Ролята на САЩ е много съмнителна в това положение. Как виждаш нещата по отношение на глобалното сътрудничество? На къде върви? света, особено след тази криза с коронавирус.
2: Той света не върви на добре. Глобализацията няма добри години от последните 4 години заради въпрос на американски президент. Но този вирус със сигурност не помага. Но все пак неговият ефект е 20% от ефекта на това, което успя Тръм да постигне в така разрушаване на този глобален отдел. Съвсем друга теза е Доколко хората са съгласни, че трябва да го има или не трябва да го има. Но директният отговор на въпроса е, аз мятам, че вируса със сигурност има негативно влияние в тази насока. Но това влияние дори не е близко до други фактори, които а, се случват последните години. Например, да отговоря по друг начин. Изборите на ноември месец за американски президент имат много по-голямо влияние за това на къде ще обре глобализацията, отколкото това какво ще се случи и дали колко време ще бъдат, стоят затворени границите в Европа и по света.
0: Аз а, мисля, че поизчерпахме темите, които имаме за разговор. Ние не само ги изчерпахме, ние генерихме поне още пет. Да, а, в смисли, аз мисля, че
1: също генерихме пет. Но така винаги става, че се отклоняваме от общата тема и а, също така сме благословени да имаме интересни събеседници. Благодаря ти много за това, че беше с нас днес и, и за това включване от а, далечен Китай. Благодаря ти, а, а, Това беше Етикаст: където днес си говорихме за, за етика на
0: пандемията. Да обобщава с, до какво стигнахме. Прегледахме положението в Китай. Мнението на нашия гост, така обосновано и аргументирано е, че Китай успява да се справи с кризата, благодарение на добрата си организация, дисциплина и мерките, които прилагат. Това не е някаква случайност или не е имунитета на стадото. Прегледахме какво се случва в Европа. Виждаме, че в общи линии отиваме всички към режим на ограничения с ограничаване на основни така, човешки права, с някои изключения, за сега само като заявки и като експерименти. И какво ни чака след коронавируса? А, може би аз тук моето мнение е, че а, демокрацията малко или много ще пострада, макар и да, нямам, нали, да споделя мнението на Веско, че няма да бъде така апокалиптично и да, да, така да отпадне съвсем. А, но със сигурност трябва да сме внимателни, като предприемем титуи да е мерки, за това да не би да натиснем бутон, който след това ще стартираме процес, който след това не можем да, да обърнем. И според нашия гост ни чакат тежки икономически моменти по-дълго, отколкото ще продължи кризата с коронавирус. Това е от нас. Слушайте Беше ни местена... в любимата
1: си платформа. Абонирайте се за останалите епизоди или ни пишете на info
0: Благодаря ви за това, че бяхте с нас и се пазете, останете си вкъщи, бъдете здрави и вярвайте в това, че а нещата ще станат по-добре.